0: Bienvenidos a Planeta Hércules con una sonrisa, con una victoria a domicilio, con el Hércules fuera de zona de descenso y con Jona marcando un gol casi dos años después. Todos son buenas noticias, aunque es verdad que después de un inicio tan negativo, el Hércules tiene que hacer algo superlativo para compensar, pero vamos por buen camino. Con Jesús Muñoz se endereza el rumbo, el Hércules además por segundo partido consecutivo no encaja goles es capaz en la primera parte de gestionar bien y de dominar y en la segunda de controlar y de evidenciar solidez defensiva y lo más trascendental. Ahora, con 10 puntos empieza a mirar la clasificación de otra forma, sobre todo después de lo que pasa el domingo. Llega el Jeda, llega el líder. Tengo la sensación de que el resultado de ese partido va a poner el listón de hasta dónde puede llegar este equipo. Vamos a hablar de eso vamos a hablar de lo que pasó en Cornellá y también por supuesto la segunda parte del programa hoy el que le juega a domicilio está con nosotros Vicente Mestre, ya sabéis que este año nos hemos propuesto contaros todos los ascensos del Hércules, cronológicamente hoy vamos por el tercero de su historia, nos vamos a trasladar a los años 40. Pero antes de nada, lo que tenemos que ver es ese gol, el gol de Jonah. Pocas veces un gol fue celebrado tanto por un futbolista y tan importante para un equipo. En una acción en la que vuelve a aparecer Jesús Alfaro, que lleva dos partidos muy buenos, con muchísima electricidad, ...y solo le falta un gol... ...para premiar su esfuerzo... ...ese balón en profundidad... ...Jesús Alfaro... ...que centrará al corazón del área... ...y ahí aparece Jona... ...para quitarse toneladas de presión... ...lo que le ha costado marcar un gol... ...hoy he contabilizado... ...siete balones al palo... ...llevaba Jonah ...desde que es jugador del Hércules... ...incluido uno en pretemporada... ...y por fin... ...un gol legal... ...porque el último que marcó... ...en el partido de Andorra... ...se le anuló por fuera de juego... ...este sube al marcador... Y este sirve para sumar, insisto, tres puntos de oro. Para analizar la victoria y lo que supone la victoria, contamos aquí en Planeta Hércules con Tony Cabot. Hola, Tony, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. También, como es habitual, estuvo en Cornellá nuestro compañero de la cadena COPE, Juan Francisco Millán. Juan, Fran, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, y también, como no, Carlos Cuenca. Hola, Carlos, buenas noches. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Con todos ellos vamos a analizar una victoria que tiene nombre propio, Tony. A veces las victorias tienen nombre, los titulares, hoy lo veíamos en la información, estaba claro, era Jonah. Lo que ha costado y qué importante que el primer gol que marca sirva para ganar un partido a domicilio.
1: Sí. Lo extraño es que yo no haya tardado tanto, ¿Tanto? En, en marcar gol, porque yo creo que estamos ante un buen delantero, un buen delantero que no ha tenido fortuna, pero como sí que hemos escuchado muchas veces, Juanfa lo ha repetido y yo también, estamos hablando de un delantero que ha tenido ocasiones y buenas, que han, que han evitado los palos, que han sido goles anurados, o sea que no es un delantero que haya estado de espaldas al gol, sino que no ha tenido la fortuna por centímetros o no ha tenido la fortuna porque le han invalidado por centímetros también goles en fuera de juego. Eh, pero estamos ante un delantero que no se le puede haber olvidado anotar goles, no se le puede haber olvidado eh, jugar al fútbol porque ha estado en categorías superiores y además ha rayado siempre a buen nivel, ¿no?
0: Es un gol importantísimo, Juanfran, y él lo necesitaba, y Hércules también necesitaba mucho esta victoria para salir de descenso.
2: Sí, 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 bueno, él estaba, tuve oportunidad de hablar justo después del, del partido con él, y cuando se acordaba de su hijo, de su madre, de su mujer, claro. eh, en estos momentos delicados que, que había vivido por, por, por estar sin marcar gol... Eh, se emocionaba, incluso se le veía uh -huh. casi casi con lágrimas en los ojos, lo ha pasado muy mal. Eh, yo creo que Julio estaba fuera del Hércules, creo que ese pulso con Agumá. en ese momento, él parecía que lo tenía perdido, luego bueno contó con el apoyo del director deportivo, de Javier García Portillo. Eh, luego es verdad que económicamente eh, la oferta en su momento de Lucán Murcia no fue... Eh, ...suficiente como para que el Hércules... Eh, ...incluso tuviera que pagarle para que saliese... ...eso se descartó y al final se ha quedado... ...para días como el de ayer, ¿no?... Eh, ...hacer un gol eh, que signifique la victoria... ...yo creo que muy importante para él... ...muy importante para Jesús Muñoz... ...que arriesga con la decisión de sentar a Benja... ...para meter a Yona ...una decisión delicada... Eh, ...y luego me quedo con una imagen al descanso... Eh, ...lo contábamos ayer en Tiempo de Juego... Eh, se van todos para el vestuario con el 0-1 momentáneo uh -huh. y espera Benja y Jonah hasta que llegue el túnel de vestuario para darle un abrazo. ¿no? O sea, esa competencia sana de Benja y Jonah, los dos grandes killers que tiene el Hércules, a mí me parece una maravillosa noticia. Y que los dos estén enchufados, pues eh, es magnífico. ¿no?
0: Sin querer, Carlos, tampoco quitarle eh, polémica al penalti y a todo lo que pasó, casi mejor así, ¿no? A mí me gusta más que Jonah haya marcado este gol y que haya sido para ganar que no que hubiera metido el otro día el 3-0, que ya no sí, sería para
3: mucho. no ha estado mal el guión, ¿no? Vale. Eh, en, en el campo solo han pasado pasaron una semana en realidad, pero de juego han sido 12 minutos, ¿no? Desde aquel penalti que no le deja a Carlos Correcto, Martínez, gol que marca a Jonah ayer en el minuto 12 o 13. Yo, aparte de todo esto, creo que eh, además está mejor ahora. Eh, es muy importante la confianza de Jesús Muñoz de ponerle ayer. Sorprende a todo el mundo, le sorprende a Jonah. Ahora que Benja está bien, te pongo a ti, te doy eh, la confianza en un partido importante. Así que yo creo que es, eh, eso es importante también y hay que dar, ponerle mérito a Jesús Muñoz. Y luego que Jonah está mejor. Eh, está mejor que al principio y ahora encima este gol creo que le va a venir muy bien para su moral. Aunque yo creo que el domingo contra el Lleida va a jugar Benja. Bueno, eso lo deja. deja. Eso va a ser otro. La verdad es que Jesús Muñoz, Tony.
0: Acierta poniendo a Jona, porque lo normal era repetir 11 después de un 3-0, deja a Benja fuera, mete a Jona y Jona marca un gol. En este caso el entrenador tuvo mano de santo, ¿no? No sé si también fue por todo lo del penalti y es más psicólogo que entrenador, pero hay que decir que en este caso le dio la razón el, el gol de Jona.
1: 0-1 y el gol. Y el gol lo no él. Jonah, efectivamente... ...como acabas de decir, acierta... Uh -huh. eh, ...no se le puede poner un pero... ...creo que además, ya no solo por eso... ...creo que la llegada de, de Muñoz al banquillo del Hércules... ...ha cambiado el panorama... ...creo que ha aportado muchísima tranquilidad... ...creo que además ha aportado claridad... Eh, ...en un cuarto oscuro... ...porque el Hércules cuando, cuando llegó él... ...cuando se hizo cargo eh, Jesús Muñoz... ...era un cuarto oscuro... ...de todos lo veíamos negro... Hoy comentaba con Jorge en el programa que eh, ir al Rico Pérez era como ir al Matadero. Ahora estás deseando que llegue el domingo, y más en un partido contra el líder, contra la Lleida, para poder asistir al, al Rico Pérez a ver al Hércules, cuando hasta hace unas semanas era todo lo contrario.
0: Vamos a ver un poco la historia, la película de una victoria, de la primera que consigue el Hércules a domicilio. Y lo vamos a hacer empezando precisamente en eh, el desplazamiento de los jugadores del Hércules a Cornellá en un fin de semana en que el Hércules era consciente de la importancia de, de la victoria. Vamos a ver esas imágenes, ahí lo veis, es el momento en que la plantilla del Hércules llega al hotel de concentración. Esto era el sábado eh, por la noche, los futbolistas que habían viajado y que se les ve ahí concentrados, serios, pensando en lo que se les venía encima, con Alvarado como novedad y con Solves, un chico del juvenil, perdón, del filial, un central del filial que entró en la convocatoria que se quedó fuera Teo y Rulo. Aquí vemos la mañana del partido. No es habitual poder ver estas imágenes, son gentilezas del Hércules Club de Fútbol estirando en la misma mañana de, del partido, allí en el, en el hotel. Ahí los veis, a los futbolistas del Hércules ante la atenta mirada del cuerpo técnico y eh, posteriormente tuvieron la charla en la que ahí Jonah iba a conocer... ...su titularidad... ...ahí están los jugadores del Hércules... ...ya digo en el hotel... ...pues eh, calentando un poco... ...quitando tensión... ...y concentradísimos... ...en el partido que iban a disputar... ...por la tarde... ...este es el momento en el que van a comer... ...después de la charla... ...aquí ya eh, sabían... Eh, ...qué futbolistas iban a entrar... ...en el 11 titular... ...o sea comida previa al encuentro... ...de un equipo que... ...después de golear en casa... ...tenía la extrema necesidad de sumar la victoria a domicilio. Ahí están los jugadores del Hércules, que además tendrían vídeo. Y este es el momento en el que los futbolistas llegan al estadio. Eh, mucha tranquilidad, sin ningún problema. Por, la... La,
1: por, la, por llamarlo de alguna forma. Por de llamarlo de alguna
0: forma. El estadio es, en realidad es el telepayol que está al ladito, ¿no? Sí. Aquí vemos además otras imágenes que no son muy habituales. También, insisto, son de, del Hércules Club de Fútbol... ...en la que los jugadores entran por el túnel que da acceso al vestuario. Y ahora, precisamente, nos vamos a trasladar al túnel de vestuario pero al de salida, ahí está es el momento en que los jugadores iban a salir ahí Jona seguro que le pasaba por la cabeza que podía ser su día cuando se vio en el 11 titular, ahí saltan los jugadores al terreno de juego el campo, pues como decía Fran, desde 2012 no lo han cambiado muy difícil jugar allí, pero aún así es verdad que el Hércules hizo un buen partido y sobre todo un buen primer tiempo y el gol, pocas veces un partido se resume en una imagen tan clara como esta el pase en profundidad que vamos a ver directamente buscando a Jesús Alfaro, de Víctor Olmedo, Jesús perdón, de Álvaro Pérez, ¿no? De Álvaro, Álvaro Pérez, Pérez, correcto. Sí, sí. Jesús Alfaro, que centra, y Jonah que marca el gol de la victoria. Mejora el Hércules en la primera parte, sufrió en la segunda con un buen Falcón, y también hay que indicar que Carlos Martínez tuvo la segunda para eh, que nos fuéramos más tranquilos a la recta final del partido, pero la erró. Un poco, Juanfran, la película del partido se resume mucho en el gol de Jona y en la intensidad ¿no? y en la solidez defensiva que, que mostró el equipo en Cornilla Es
2: muy difícil eh, por las condiciones del campo Mantener la portería cero. Tiene un mérito extraordinario. Mucho juego
0: directo del corneal, Luego, ¿no? además,
2: también ha cambiado Jesús Muñoz una cosa. Eh, me la comentabas tú esta mañana y estoy completamente de acuerdo. La dosis de fortuna. Ayer un balón al larguero, que a lo mejor en el Prat hubiera sido el empate. O una parada de Falcón. Posible un, penalti ahí un, raro, un, un, que, que para mí penal, no era, pero... Una, una pugna dentro del área de Nani con un rival que cayó y el árbitro dice que se el sí al juego. Pero, insisto, eh, para mí el partido era súper complejo. Porque eh, el cornellá, un saque de banda desde la línea de mediocampo lo metían al área. O sea, es que ayer el Hércules hizo un máster de defensa eh, en balón parado eh, al área. Concentrado. No sé, sí, sí, sí. A lo mejor hubo 40 balones al área en el partido, entre faltas, córners y saques de banda. Había un lateral izquierdo. Eh, Javi Martínez creo que mm -hmm. se, se llama el lateral izquierdo venía incluso a la banda derecha para sacar de banda tipo Juan Miguel Aver sí sí pero, la, me, como un pero a lo bestia yo no, no sé si Juan Miguel sí, recorría M corría, todo ¿no? el campo para sacar de banda sí, en ese, sí. la banda contraria este lo, hacía. este lo hacía y bueno la sensación de agobio fue fue importante pero el equipo se puso al mono de faena para mí muy importante que jugadores como Álvaro y Víctor Olmedo hayan entrado al equipo y el equipo mantenga la portería cero, a cero. eran jugadores en el ostracismo con Planagumá, Álvaro no contaba, salvo que tuviera que parchear en el lateral derecho. Y Víctor Olmedo quedó señalado en los partidos de casa con Villarreal y Sabadell. Bueno, pues yo creo que lo que ha conseguido Jesús Muñoz, además de resultados, es eh, incorporar a gente a la causa, ¿no? Víctor Olmedo desconectado lo mete en la dinámica Álvaro Pérez en su sitio se siente titular Jona haciendo un gol mm. En fin, está sumando a mucha gente y yo creo que es un momento de sumar y no de restar gente. Ah, antes
0: Tony desvelamos algo que hablábamos eh, internamente lo comentábamos ¿no? que, que da rabia ver al equipo decimocuarto cuarto después de ver cuatro goles al Barça de tres al Deida. la solidez de ayer dices cómo es posible que sí. hayamos perdido tanto el tiempo
1: sí. eh, yo utilizaría tres, tres términos ¿no? tranquilidad claridad verticalidad hemos visto Hemos visto el gol. Tres toques. Sí, sí. Eh, Álvaro ah, Pérez ah, a la banda derecha, eh, desmarque de, de, Jesús. de Jesús Alfaro y, y gol de Yona, Tres toques desde el campo del Hércules. Con una claridad pasmosa, con una tranquilidad que es la que Álvaro tiene también para levantar la cabeza, ver el desmarque de su compañero y poner el balón donde se lo tiene que poner, al igual que hace eh, Jesús Alfaro eh, esa tranquilidad es la que el Hércules no tenía Eso es. eh, yo comentaba antes que estaba en un cuarto oscuro, absolutamente oscuro y a ciegas, eh, esto era impensable, ver esa jugada hace unas semanas era impensable no porque es que no salía porque Nada. ni siquiera se veía. ¿no? Eh, iban a ciegas y finalmente pues, eh, se encadenó lo que se encadenó. Pero bueno, como tú dices, eh, esto ha cambiado. Eh, ahora se ve otra cosa y lo que hay que hacer es que, tampoco creérselo, pensar que solo se ha dado un, un pasito más adelante porque el Hércules ha escapado esta semana de las posiciones de defensa y ahora lo que tiene que hacer es alejarse de ellas antes de pensar en ninguna otra cosa. Hay
0: que ganarle al líder si queremos eh, mirar algo más. Eh, Carlos, la pregunta, eh, que no tiene todavía respuesta pero que la dará el tiempo, es... Ha recuperado a Víctor Olmedo, ha recuperado a Álvaro Pérez para titular, ha recuperado a Jonah, pero ¿recuperar a Jonah significa que Jonah va a ser el goleador del equipo como muchos pensaban que, que iba a hacer cuando llegó al Hércules?
3: Bueno, ya veremos, ¿no? Eh, él dijo ayer, ojalá sea el primero de, de muchos, muchos. Eh, estoy convencido que alguno más va a hacer, que, que lo normal va a ser ver a Jona haciendo goles que no, a Jona que no hacía durante la mitad de la temporada eh, pasada y sobre si va a ser el titular o no. Bueno, yo sospecho que veremos cómo va la semana y tal, que Muñoz va a poner a Benja y va a dejar a Jona de revulsivo este próximo domingo en el Rico Pérez contra el líder, contra... Contra el Lleida 30. y luego creo que ninguno de los dos delanteros son eh, a estas alturas de sus carreras para jugar 38 partidos más el playoff. ¿no? Así que si recupera a Jona para la causa, que parece que sí, que él también sí, está comprometido, que, sí. que el vestuario está con él, lo vemos allí como lo abrazan todos, que él está mejor físicamente y sigue Benja, que también anda fino... Eh, yo creo que ahí son, tiene dos delanteros centros eh, de garantías, teniendo en cuenta que han subido el nivel también los mediapuntas, que estamos viendo a un gran Jesús Alfaro. Eh, es que ahora mira los números de los delanteros del Hércules, claro, que, que hace nada en el oscuro de repente han marcado todos, uno lleva Borja. cuatro goles, otro tres, John ha aparecido. De repente, sí. si miras solo eso, dices, ¿Cómo es posible lo, de, lo del otro día, ¿no? Que este equipo haya perdido seis partidos.
0: Pues esa es la realidad. Y de momento, por suerte, ha cambiado, ¿eh? porque el principio de temporada estaba siendo eh, nefasto. Vamos a zona mixta, escuchamos al técnico, a Jesús Muñoz, al goleador, cómo no, a Jonah y también a Jesús Alfaro, que fue el asistente en el gol.
1: Conseguido es una
2: vez más que la portería se quede a cero, por lo cual creo que queda mucho mérito al equipo porque sabíamos el partido que íbamos a tener, sabíamos las complicaciones que, que íbamos a tener y creo que el, todo el equipo, tanto los 11 de inicio como los que han salido después, han respondido a las mil maravillas. Sabíamos que teníamos que defender, teníamos que ser un equipo con todas las letras y así hemos sido, ¿no? Creo que hemos iniciado muy bien el partido, creo que ahí, bueno, pues eh, creo que hemos sido superiores, luego se ha ido igualando, sabíamos que el Cornellà, pues bueno, está acostumbrado a jugar aquí cada 15 días con las connotaciones que tiene este campo, pero yo creo que hay que darle la enhorabuena a estos chicos porque han hecho un grandísimo partido compitiendo, que es lo que se les pide y bueno, pues... Esto no para, esto sigue. Ahora a pensar ya en el siguiente partido y a seguir compitiendo de la misma manera.
3: Y bueno, encadenamos dos partidos seguidos por primera vez esta temporada con, con victoria, ya te digo. Eh, muy importante para, para la moral del equipo. Y bueno, está, está el vestuario contento y esto sirve pues para tener más confianza. Ya te digo, al final lo que importa son, son los tres puntos. Yo creo que también es importante la, la imagen del equipo, de, de saber sufrir en un campo tan complicado. Sí,
1: está claro, por supuesto, en cualquier balón colgado, incluso desde su propio campo, la verdad que, que se genera segunda jugada y el campo al es ser tan estrecho y eso se genera. Pero bueno, yo creo que en ese aspecto el equipo ha estado de 10, ha trabajado todo el mundo junto, hemos concedido poco.
0: Y bueno, eh, después de pasar por un desierto, después de una pesadilla, nos estamos despertando, nos hemos venido arriba. Ahora sí... Vais a votar el mejor gol del Hércules. Estoy convencido de que esta temporada sí que va a haber goles y que, por lo tanto, como va a haber goles, vamos a poder ir eligiendo mensualmente el mejor gol. Hasta ahora lo teníamos ahí guardado porque, la verdad, el equipo no iba ni para atrás, pero ahora sí tenemos para elegir. De hecho, hay una estadística, sabéis que soy muy de matemáticas. Eh, el señor Jesús Muñoz lleva cinco partidos. Esos cinco partidos les ha marcado diez goles, es decir, media de dos goles. Con Planaguma el año pasado, media de un gol. Es decir, el Hércules, de momento, duplica el número de goles en la etapa actual os vamos a poner cuatro les pido a Fran, a Tony y a Carlos que los vean bien porque les voy a preguntar a cuál votarían ellos ya lo tenéis en la cuenta de Twitter para que vosotros podáis votar al que más os guste pero primero los vamos a ver el primer tanto es el de Benja se lo marcó al Barça B ahí lo tenéis, lo va a poner el realizador ahí tenéis el gol es una jugada de pase en profundidad de Nani Nani y Benja que le acompaña el toque de Nani y el remate de Benja. Estéticamente es precioso. Ese es el gol. Sabéis que en @planetahcf ya podéis votar, ¿eh? Tenéis cuatro opciones y vosotros, no nosotros, vosotros vais a elegir cuál es el mejor gol del Hércules hasta ahora. Este primero se lo ponemos a Benja. Son de cuatro jugadores diferentes para que sea más sencillo. Lo vemos otra vez. El pase en profundidad. Cómo dale, Benja controla. Bueno,
3: el, pase.
0: el pase es bueno, ¿verdad? Y aparte de este gol... Eh, no quiero hacerle publicidad genial, al gol, también. pero llega para romper un poco inercias, ¿no? Pero bueno, ahora, ahora seguimos. Le voy a pedir a David, ahora cuando veamos que vuelva a entrar, que a mí me gusta ver los goles, eh, que ha costado mucho. El siguiente gol, que es de Carlos Martínez. Este gol también es importante porque Carlos Martínez este año está marcando más con la cabeza que con el pie. El toque de Benja es buenísimo. Y el remate, si os gusta este, pues podéis votar en @planetahcf. En el Twitter oficial del Hércules, perdón, del Hércules no, del programa de Planeta Hércules, podéis votar este gol, si es el que más os gusta. Remate de cabeza de Carlos, el portero que acababa de entrar al campo, que no lo puede evitar. Por lo tanto, esta es la segunda opción. Pasamos al tercer gol, es este. Un gol muy alicantino. La roba Nani, se la pasa a Borja y Borja que cruza la pelota al palo y dentro. Si os gusta este, pues ahí tenéis... ...la opción gol de Borja Martínez... ...al Ebro, en ...planetahcf. Vamos a ver de nuevo la repetición... ...el lanzamiento de Borja adentro. Y vamos con el cuarto y último gol... ...de la encuesta, es... ...el que marcó ayer Jonah. quizá no sea el más estético... ...pero lleva muchas cosas detrás... ...el que sea el primer gol de Jonah, ...lo que significa para el futbolista... ...y también lo que significa para el Hércules... ...porque es la primera victoria a domicilio... ...el primer gol de Jonah. Y salir de zona de descenso. El pase de Jesús Alfaro y el remate de Jonah a la red. Que se quita, insisto, una presión impresionante. El último gol que marcó fue en un Sevilla Atlético Córdoba un mes de noviembre de 2017. Parece mentira. Desde ese día contra el Sevilla Atlético no había marcado. Bueno, estos son los goles. Vosotros sois los que vais a elegir, Tony ¿A cuál votas? El de Benja ya que se lo he dicho a David, digo que estaba ahí preparando un mal. Tú te quedas con el gol de Benja por por lo estético y por lo bien que, sí, que le pega que es la pelota, una ejecución
1: ¿no? preciosa. Eh, interviene también la, la dejada de Nani, pero busca, busca curva, busca enviarlo a ese palo. Y para mí es un gol precioso.
0: Bueno, pues eh, Tony apuesta por el de Benja. Le pido la opinión ahora a Juanfran. Eh, ¿Cuál es el gol que, él, tuvo que has dicho tú votarías? Con total gustado, libertad. ¿eh? El
2: gol Alicantino me ha, me ha gustado. Además, ¿Sí? creo que la banda izquierda es de lo más saludable del Hércules. Desde, lo único que se ha salvado desde el inicio de la temporada, ¿no? Lo otro ha empezado a aparecer ahora, pero sí, lo tú. que sí que lleva desde el principio es Nani y Borja,
0: ¿no? Pues tú, tú el de Borja. Yo el de Borja. Pues eh, Juanfran vota a Borja. Yo le había dicho. A Borja, ¿no? A yo, yo le había dicho a Carlos que le daba. Eh, que si votaban los dos a Benja que votar a otro, pero como ya no han votado, ya te doy libertad. No, pues, elegir eh, el que me ha gustado gustar.
3: también mucho el, el, de, el de Borja, el de Benja también, pero claro. voy a votar al de Yona eh, Recuerdo además que en, este, que, en este, que, en este, que en este tiempo... Voto para Yona Voto para Yona sí. Que en este tiempo eh, sí. han sido dos equipos. Eh, después de el Córdoba y ese gol que decías tú, pasó por el Cádiz, no hizo gol, en esta segunda en esta marca, pasó por el Lugo, tampoco hizo gol, y ahora en el Ecules que le ha costado bastante. Yo, por lo que supone, y eh, porque ha sido determinante por fin, me quedo con el de Llona.
0: A mí me pasa ya como en Go Talent, cuando hay, eh, lo habéis visto el programa, ¿no? Y hay dos sí y un no, y tú decides si se queda o no, y al final votaje sí. Pues por Carlos Martínez, para que no se quede con un cero, porque es el máximo goleador del equipo, ¿eh? Lleva cuatro goles y Carlos Martínez es un jugador muy importante. Así que nosotros no hemos influenciado demasiado a la audiencia, porque cada uno ha votado a uno. Vosotros, a partir de ya. En @planetahcf podéis votar Benja, Carlos Martínez, Borja o Jona, el que más os guste. Y ahora cambiamos de tema. La última vez que estuvimos aquí, Tony en Planeta, entró el doctor Ripoll. Ya nos comentaba que el tema Samuel no tenía buena pinta. El jueves en Planeta Fútbol vimos eh, la prueba. La prueba ha decidido eh, que la lesión efectivamente es muy grave. Samuel pasa por el quirófano. El otro día lo pudimos ver nos comentó Samuel que seguramente será el 10 de noviembre. Se acaba la temporada para él. La gran pregunta ahora, por supuesto desearle a Samuel una pronta recuperación, pero la gran pregunta ahora, Tony es... ¿Fichamos un central en este mes que el Hércules puede o es mejor esperarse a que se abra el mercado de invierno en el mes de enero?
1: Yo creo que hay que esperarse a encontrar el jugador Adecuado. que hace falta. Yo pero creo si que puede presa, ser dentro
0: de dos semanas... Si,
1: si dentro de dos semanas has encontrado al, al jugador que se ajusta a lo que necesitas, hay que ficharlo hay que ya. Fichar. Eh, pero lo que no puedes hacer es fichar para cubrir una, una plaza si no tienes claro, además qué jugador quieres, eh, puedes tener el perfil, pero puedes tener varias opciones y tienes que eh, acertar. Lo que no se puede es fichar por fichar, eso nunca jamás. Por eso yo mmm, creo que eh, si pudiera ser ahora, fenomenal, claro. porque cuando más refuerces al equipo, más fuerte estará. Pero eso sí, antes que eso, antes que la urgencia, hay que tener la claridad y la claridad eh, no debe fallar. Tienes que apuntar y saber que ese objetivo es el que vas a necesitar porque eh, los, los medios que tienes, que dispones, económicos, etcétera, pues van justos. Entonces, lo que hay que hacer es exigir, pedir a, a Portillo, al secretario técnico, al director deportivo, que lo que no puede hacer es fallar.
0: Sí, lo que, yo creo que coincidimos todos, Juanfran, en que hay que fichar ¿Sorprendió ver a Solves y no ver a Teo? Creo que hablaste con Portillo allí en, eh, y un poco lo justificó el motivo que estaba el chaval del filial y no Teo en Cornellá. Sí, sí,
2: él decía que Jesús Muñoz, bueno, pues por las condiciones del terreno de juego, eh, porque está adaptado al césped artificial de jugar de con jugar. muchos partidos con el filial, pues había visto mejor para este partido a, a, a Solves, ¿no? Eh, no quiere decir que a lo mejor en un partido con campo grande de césped natural donde... ...puede, bueno, pues mejor Teo con, con salida de balón y demás... ...pueda jugar Teo. Yo no creo que Jesús Muñoz tampoco haya descartado plenamente a, a Teo Quintero... ...de hecho en el último partido de casa estuvo en el banquillo. Estuvo convocado, el, el sí. Primer, la primera ausencia de Samuel se cubrió con Teo. Con Teo. Esta segunda se ha cubierto con... Solves. Con Solves por, yo creo que un poco el tema del césped artificial... ...que a lo mejor por arriba va mejor... ...tú lo has visto más a Solves que yo... Sí. Eh, ...con el filial, no sé qué, yo, qué tipo de central... ...yo voy a dar
0: mi opinión pero de verdad que es muy respetuosa... ...entiendo que el primer equipo es una prioridad absoluta... ...pero yo quitarle al filial el día del Alcoyano... ...a Solves y que luego no vaya a jugar... Me parece una pena, pero entiendo también que el técnico pensó que en caso de una lesión eh, sería mejor, porque sí que es verdad que sí. es un chico que en esos balones aéreos te va, te va a hacer más difícil De todas físico. formas, yo creo
2: que ahí no hay debate. ¿no? Yo creo que el Hércules B ahora mismo está para mantener la categoría, consolidarse en tercera. Y la prioridad del primer equipo. Y la prioridad del primer equipo. Yo vi, vi cierto revuelo el sábado con la convocatoria al... de, de Jesús Muñoz. Ni Teo ni Rulo. Claro, sí. Sor, sorprendía un poco en el día que tienes necesidad atrás que no vaya ninguno de los dos. Pero al ir Solves... Yo creo que estaba bien cubierto. ¿Y, ¿Y fichar, fichabas? Eh, sí, a mí sí me gustaría ver un jugador pronto eh, en el Hércules. Es verdad lo que dice Tony, que, que no hay que precipitarse, eh, pero es evidente que algo de riesgo tienes que, que correr, eh, porque al final no va a venir un central con ritmo eh, al Hércules. Ahora en el mercado de invierno es casi imposible. Seguramente titular, si viene alguno no, de claro. segunda división... Es muy raro que pase algo como lo de Benja, que era un jugador que con el Elche había jugado en segunda bastantes partidos... ...y de repente en febrero lo tienes aquí. Es muy raro. El caso Benja es muy excepcional. Yo ahora mismo no veo un jugador que no sea un cuarto central, de segunda, de otro equipo... ...ni tan siquiera un tercer central. Se lo van a quedar esos equipos ¿no? de segunda. Así que, puestos a esperar y que venga un jugador sin ritmo, si puedes adelantarlo un poquito...
3: Eh, mejor que mejor. Se ha frenado ese problema, el de Felipe Alfonso, con lo de Víctor Olmedo, claramente, sí, eh, porque de por repente supuesto. tiene confianza... Eh... Creo que es un jugador que tiene que mucho por aportar al Hércules y que puede jugar tranquilamente, que esto es segunda B y enfrente tampoco va a tener a, a Luis Figo de sus mejores tiempos. Y Álvaro Pérez, ¿no? Eh, más allá de lo de Samuel, que es una pena y tal, la irrupción de Álvaro Pérez en el centro de la defensa, jugando con una solvencia que, por otro lado, la ha caracterizado siempre que le hemos visto eh, en el Hércules, cumplir en eh, las dos posiciones, de lateral derecho y tal. Yo creo que ahora mismo no hay prisa, ya veremos si pasa algo, que puede pasar, ¿no? Si alguien... Sí. Uh -huh. Se lesiona para tres semanas, por ejemplo. ahí o sea, Yo creo que ahí sí, ahí sí que irían rápidamente al mercado. Se ha frenado el, el debate
2: del lateral derecho. Era un problema y Olmedo, sí, no. y confianza. Y esa buena racha de dos partidos seguidos ha hecho que lo de Felipe Alfonso ya no sea. Eh, Tan inquietante, sigue siendo preocupante, pero ya menos. Quiero decir que hasta hace unas fechas estaba el Hércules completamente cojo y, bueno, pues la recuperación de Olmedo para mí es una bendición. Ahora
0: mismo. Ah, a mí, Tony, me recuerda a Víctor Olmedo mucho a Kiko Femeni. Y Kiko Femenia, al final, también le costó entrar en el primer equipo, pero es que estos chicos hay que darles minutos y no es imposible que jueguen. Yo
1: reconozco, a mí me generó dudas el día del sí, Villarreal. Sí, porque
0: defensivamente todavía, pero yo creo que en cuatro o cinco partidos que él sí, se encuentre... Pero
1: evidentemente pues ha superado, eh, lo está haciendo bien en esta, desde la llegada de, de, de Jesús Muñoz, se le ha dado confianza y bueno lo está cubriendo con nota. ¿no? Eh, la pregunta es si Felipe Afonso va a estar en condiciones de, de afrontar la segunda vuelta o no. Según el club, sí. Pero parece la... que sí,
0: parece que sí, pero en, bueno. En un mes nos hablan que va a empezar a entrenar.
1: En un mes en entrenar? Un mes entrenar. Lo que hay que tener claro es si claro. vas a poder contar con ese Eso jugador es. o no, porque si no vas a poder contar con ese jugador, evidentemente esa posición la tienes que reforzar, no puedes eh. quedarte solo con Olmedo. ¿no?
0: Sí, efectivamente. Hablando de Víctor Olmedo, Víctor Olmedo es un chico que el año pasado fue una de las estrellas del filial en el ascenso. Vamos a ver lo que pasó en un partido en el que, por cierto, al Alcoyano... Y hay que decirle que, que va a romper todas las estadísticas. diez partidos, diez victorias, treinta puntos, nadie nunca lo había hecho en el grupo sexto de tercera división. Lo vemos, lo que pasó en Campello, en el vincle, donde la estrategia fue clave. Ojo al gol que va a marcar Óscar eh, el exjugador del Hércules. Este es de Johnny Níguez, el primero, en un córner que remata perfectamente el jugador del Alcoyano. Y no os perdáis este lanzamiento del exjugador del Hércules que busca el palo y anota Óscar Díaz el 0-2. a el Alcoyano, insisto, impresionante. Gran ambiente en el vincle. Y este es el gol del Hércules. Un buen pase en profundidad. Y el remate de Abde, que es como se le conoce al jugador centro. Y el equipo de Antonio Moreno, minuto 60, que se metía en el partido con este 1-2. Pero el Alcoyano no está para bromas. Y Navarro, de nuevo, en una acción de estrategia, en un córner. Aquí lo tenéis. Va a marcar el 1-3, que sería definitivo. Victoria del Alcoyano por un gol a 3 eh, lo de este equipo Tony es una barbaridad ¿eh? 30 puntos 10 victorias es impresionante no el filial del Euclid lo peleó pero era imposible
1: absolutamente impresionante no jugó Juli ¿no? no 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 está jugando para algún problema físico
0: Eldin en el Intercity el otro día por cierto estoy hablando con él y tampoco está jugando pero, son ejemplo, jugadores final, que no sé si entró en los últimos, sí, los últimos minutos. minutos pero no está, no está jugando de no. titular eh,
1: Eldin ni, ni Julio,
0: ni julio. Ni, ni julio, ninguno
1: de los dos. Eh, bueno, sí, lo del Alcoyano es absolutamente impresionante. Es que es increíble. Es, eh, porque se le está, se le iba a pedir una gran nota, evidentemente, pero... porque en tercera división el Alcoyano tiene que estar arriba, pero uno espera que, que esté arriba, pero no con estos números que a todo, porque eso es muy, muy difícil en el fútbol, eh, te llames como te llames, ¿no? Eh, a mí me parece excepcional, y espero y deseo además que la Alcoyano le vaya bien porque esta provincia necesita que esos equipos con Solera no bajen más allá de la segunda división. El,
0: el título no creo que se lo quite nadie ya. No, eh, no tiene pinta. Y ha igualado creo que eh, Orihuela
2: sí. y Valencia-Mestalla habían hecho las 10 victorias. victorias. Seguramente tiene pinta de que lo va a superar la semana que viene y... Eh, esos dos, esos dos precedentes de 10 victorias de las 10 primeras jornadas del sí. campeonato acabaron en ascenso. Es que es muy o sea difícil
0: que... que un equipo que empieza con esa soltura y esa capacidad, sí, eh, y luego eh, el Hércules ve, Carlos, que bueno está séptimo en la clasificación, de lo que decíamos es su primer año en tercera, y está haciendo una muy buena temporada
3: Cumpliendo, ¿no? Eh, el playoff parece que está caro, está el Intercity ahora, y que está todo, lleno sí. de Herculanos también, que empató ayer en la Murta, contra uh -huh. el Olympia de Sativa, que también está ahí, otro que no hace mucho veíamos en segunda vez, está caro el playoff, nadie se se lo exige, por supuesto, la B, pero vamos, eh, séptimo a estas alturas, es un papel muy destacado. Para acabar esta primera parte, Tony, llega el Jeda. Si
0: ganamos al Jeda, ¿ya te atreves a mirar la diferencia con el cuarto
1: o, o voy muy rápido? Bueno, al menos la miraré. Sí, no. Me voy a, no voy a detenerme mucho. Yo hasta ahora no la había mirado. Yo no, no la he, he mirado. Y no, no está
0: tan lejos, pues eh, no. pero o
3: sea, 8, ¿eh? Yo claro. eh,
1: reconozco que no he visto la clasificación desde que ha empezado el campeonato. No la he visto. Eh, Casi mejor. Esta vez esta semana la hubiera podido ver, pero tampoco he querido verla. Quiero ver cuando la cosa esté un poquito más, más animada es y verdad. más despejada. Eh, pero, pero evidentemente celebramos que ya no esté el Hércules en esas deshonrosas posiciones de, de descenso a tercera división, porque eso era absolutamente patético y daba, daba grima. no eh, Voy a esperarme. Yo ahora creo que... Eh, la política del partido a partido de, de Simeón es la que debe imperar siempre y ahora más que nunca. ¿no? El Hércules ha salido del descenso y ahora lo que tiene que hacer es alejarse de la zona de descenso. Y más adelante ya veremos.
0: Pero llega el Yeida Juan Frank, que, que va a ser una prueba de, de fuego de las buenas. ¿eh?
2: Llega líder, pero con algo de dudas. Se empató mm. ayer en casa sí. con el Atlético Levante. Y bueno, no es un buen resultado para un equipo que. Es que, que en este grupo no aquí no, no, no hay no. quien gane, como el Alcoyano. ¿eh? Absolutamente, ¿no? Eh, y bueno, pues yo estoy con mucha confianza. Lo, lo ha dicho Tony. Hay ganas de ir al Rico Pérez. Eh, hace de un tiempo pero hasta esta parte. Eh, hace pocas fechas estábamos con, con pocas ganas daba pereza ir al, al rico Pérez porque eh, venía algún palo seguro y daba y a, miedo daba miedo daba, sí, sí. daba ganas sí, de no sí, ir total, la verdad directamente, directamente. Y ahora Jesús Muñoz, que por cierto, me sugerías tú mirar la clasificación de Jesús Muñoz. Sí, de los cinco partidos. Tres, tercero va. Sí, sí, ya está en playoff. Es, es una maravilla, ¿no? Entonces claro. Bueno, pues yo creo que le ha hecho un lavado de cara espectacular y tenemos ganas de ver hasta dónde llega claro. esta recuperación del equipo. El Yeida es un test, vamos, el, probablemente a día de hoy Yeida y Castellón son uh -huh. dos tests de, de máxima exigencia y de máxima altura. Si el Hércules sale con nota de ese doble enfrentamiento, yo estoy de acuerdo con Toni, empiezo y contigo empiezo a mirar un poquito más hacia, hacia arriba, claro.
0: Domingo
3: a las 18 horas, Carlos, si ganamos 3-0 al Lleida, lo hemos dicho que ya nos vamos arriba totalmente, ¿no? Yo sí, el Hércules gana al Lleida, eh, miro al playoff seguro, pero firmo el empate en Castellón, fíjate, llámame, llámame loco, Gonzalo, sí. me valdría ¿eh? lo de cuatro puntos en, esto, en estos eh, dos partidos. Pero si gana al Lleida, ya voy a El Hércules en segunda
1: vez no puede firmar el empate en ningún Bueno, el Hércules en segunda B tiene que ir a ganar.
3: Pero Alta cuatro puntos no, 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 de seis yo no lo veo mal para seguir sumando. Y luego, por otro lado, es que estoy seguro que la plantilla quiere al Jeda ahora. Que lo que quieren ellos, sí, sí, eh, tal y como está el equipo, Lleida, ¿eh? no es el Prat, en el Rico Pérez, quieren al Jeda el líder. Pues les
0: vamos a ver si llega esa victoria contra el Jeda domingo a las 18 horas, ese partidazo entre Hércules y Jeda ¿Habéis visto ahora los goles? Lo podéis votar en @planetahcf Y dejarme un dato, porque eh, a veces eh, se nos llena un poco la boca del gran titular el peor Hércules de la historia. Eh, y la pregunta es, ¿sigue siendo el peor Hércules de la historia? Bueno, la respuesta es sí, pero no, y me explico. El Hércules en la temporada, lo está mirando todos los años en la historia, en segunda B, en el año 2002 tenía 12 puntos, actualmente tiene 10. En el año 2017, hace dos años, en esta jornada tenía 13, es decir, estamos a tres puntos de ese Hércules, pero en el año 2002 ese equipo no ganó en las tres siguientes jornadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Hércules gana al Jaida ya no será el peor hércules de la historia, ya se habrá quitado ese, esa frase que tan eh, dura sonaba alrededor de este proyecto. Y a partir de ahí, yo estoy convencido, y me quedo con ese dato que ha dado ahora Juan Fran, con Jesús Muñoz, el equipo tercero, con la clasificación desde que él llegó. La gran pregunta es hasta dónde puede llegar esa reacción después de todo lo que se perdió en un inicio infame, pero paso a paso. Domingo contra el Jada. Acabamos aquí la primera parte de Planeta ahora en la segunda viene Vicente Mestre que ya os he comentado, que va a hablar de Ascenso, el tercer Ascenso histórico del Hércules. Así que agradecer la presencia, Juanfran, gracias Gracias Gonzalo. Tony, un abrazo, gracias Muchas gracias Carlos, gracias. A ti Gonzalo Y a ustedes no os vayáis, ¿eh? porque viene Vicente Mestre que ya sabéis, primero va a dar una pildorita de actualidad que nunca eh, nos deja ni muchísimo menos pasivos, y luego ese Ascenso del Hércules en 1944 en nada, aquí en Planeta